الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین وصلاۃ وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبی اجمعین اما بعد فاؤض باللہ سمی العلیمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقرب الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ مسلح علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید و بشاہلی صدری ویسرلی عمری وحلدم السانی افقع قبلی محتم نادن کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین اللہ رب العزت نے مرد کو پیدا کیا عورت کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر عورت کی خواہش کو رکھا عورت کے اندر مرد کی خواہش کو رکھا اور اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک جائز طریقہ اللہ رب العزت نے بیان کیا اور اس کو شریعت کے الفاظ میں نکاح کہا جاتا ہے اور نکاح سے ہٹ کر جو طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اس کو ذنا کہا جاتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا تقرب الزنا کہ ذنا مت کرو ذنا کے قریب مت جاؤ ان نو کا نفائشہ یہ انتہائی فوش کام ہے اور برا راستہ ہے وسا سبیلہ اور برا راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ولا تقرب الزنا ذنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ نہیں کہا کہ ولا تفال الزنا کہ ذنا مت کرو یعنی ذنا ایک ایسی چیز ہے جس کے قریب بھی نہیں پھڑکنا چاہیے بالکل قریب بھی نہیں جانا چاہیے لیکن ناظرین گناہ کبیرہ جو افعال ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ ذنا ہے اور ذنا جو ہے ہر دور میں جب سے انسان اس دنیا میں آیا اور مرد اور عورت کا اختلاط ہوا تو یہ ہر دور میں آپ کے سامنے ہے یہ گناہ پایا جاتا ہے اور آج کل بھی یہ گناہ عام ہے اور آج کل تھوڑا سا اور زیادہ اوپنلی ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے کلچر کے اندر تو اس کو اس بات کو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی دوستی ہو اور ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق ہو ہمارے ہاں تو اسلام میں اور ہمارے کلچر کے اندر تو یہ بات یعنی سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا تعلق ہو لیکن آج جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں چاہے وہ انگلستان کا معاشرہ ہو چاہے وہ پاکستان کا ہو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کے تعلقات ہیں آپس میں اور اس تعلق کو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا دوست ہے میرا کلیک ہے میرا ساتھی ہے اور پھر وہ اور اس سے بڑھ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ میرا بوائے فرینڈ ہے وہ کہتی ہے میرا وہ کہتا ہے میری میری گرل فرینڈ ہے اور اس چیز کو جو ہے وہ معیوب نہیں سمجھا جاتا لڑکا لڑکی کے آپس کے تعلق کو اور گھومنے پھرنے کو بات چیت کرنے کو 
یعنی اسلامی معاشرے میں تو ایک بہت ہی بری بات ہے وسا سبیلا برا راستہ ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ برائی لوگوں کے دلوں سے نکلنا شروع ہو گئی ہے اور برائی کو اب برائی نہیں سمجھا جا رہا باقاعدہ اب جو ہے اس چیز کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی اس سے کسی اور فرد کا لینا دینا نہیں اگرچہ قانونی طور پر قانون ایک ہوتا ہے دیکھیں دنیا کا قانون ہوتا ہے کسی ملک کا قانون ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے شریعت کا قانون مذہب کا قانون تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم جو مذہبی قوانین ہیں ان پر عمل کریں جب ہم اسلام کو مانتے ہیں اور دین اسلام ہمارا مذہب ہے تو ہم پہ لازمی ہے کہ ہم اس کے احکامات پر بھی عمل کریں تو اب زنا جو ہے دیکھیں زنا کے بارے میں کتنی قباہت بیان کی گئی ہے آتا ہے کہ کوئی شخص اگر زنا کرتا ہے تو جب تک وہ حالت زنا میں ہوتا ہے تو ایمان اس کے قلب سے نکل جاتا ہے اور آسمان اور اس کے درمیان معلق رہتا ہے اور جب وہ اس کبھی فیل سے فارغ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ایمان اس کے قلب کے اندر داخل ہوتا ہے یعنی جس وقت میں زانی زنا کر رہا ہو تو وہ مومن نہیں ہوتا شرابی شراب پی رہا ہو تو وہ مومن نہیں ہوتا چوری کرنے والا چوری کر رہا ہو چور حالت چوری جب وہ سرکہ چوری کر رہا ہو تو اس وقت مومن نہیں ہوتا یہ کتنا بڑا یعنی گناہ ہے شراب پینا چوری کرنا زنا کرنا کہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور اگر خدا نخواستہ اس حالت کے اندر اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا تو وہ تو حالت کفر کے اندر مر گیا دیکھیں نا ایک انسان شراب پی رہا ہے اور شراب کے نشے میں مر جاتا ہے تو اس حدیث کی روح سے تو وہ حالت ایمان پہ تو نہیں مرا اب شراب پی شراب پی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہیں گر گیا یا کوئی اور حادثہ ہو گیا اب وہ شراب پی رہا تھا شراب کے نشے میں تھا تو مر گیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ حالت ایمان پہ نہیں ہے اسی طریقے سے چوری کرنے والا جب چوری کر رہا تھا تو پکڑا گیا یا چوری کرتے ہوئے کسی نے اس کو دیکھ لیا اس پر حملہ کر دیا پولیس نے دیکھ لیا گارڈ نے دیکھ لیا اور اس کے اوپر حملہ کیا یا اس نے حملہ کیا جوابی حملے میں وہ مارا گیا اس وقت کے اندر عام طور پہ ہم دیکھتے رہے ہوتے ہیں نا کہ جو چوری چور ہیں وہ مارے جا مارے جاتے ہیں ڈاکٹر جو ڈاکو ہیں وہ ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں مارے جاتے ہیں مقابلہ ہو جاتا ہے تو بڑی نازک صورت حال ہے کہ انسان کو جو موت آ رہی ہے وہ حالت ایمان پہ نہیں آ رہی ہے اسی طرح سے اگر زنا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ حالت ایمان پہ نہیں مرتا زمین و آسمان کے جو فرشتے ہیں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے اوپر لانت کرتے ہیں اور اس کا عذاب کیا ہے اس کا عذاب یہ ہے کہ جب اس کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے جو اعضا ہیں ان اعضا سے گندی پیپ اور گندی اسمیل نکلتی ہے جس سے اہل جہنم بھی جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں 
اور یہ اس بات کی طرف اس کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ زانی تھا اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آئے کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے زنا کرنے کو تو میں کیا کروں میرے دل کے اندر یہ خیالات آتے ہیں برے برے خیالات آتے ہیں تو میں آپ مجھے اجازت دے دیں دیکھیں اگر کوئی شخص کوئی نوجوان کسی عالم کے پاس جائے اور عالم کے پاس جا کے اس سے کہے کہ جی میرا دل چاہتا ہے میں زنا کروں آپ مجھے اجازت دے دیں تو وہ کیا کریں گے وہ تو غصہ ہو جائے گا کہ اگر تم بڑے بدتمیز آدمی ہو مجھ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک دوست ہمارے جو ہے وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے اجازت دے دیں میں جو ہے وہ سود پہ کچھ لینا چاہتا ہوں تو یعنی پراپرٹی لینا چاہتا ہوں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹ کے اوپر آپ مجھے اجازت دے دیں میں نے کہا جی بات نہیں ہو تم ایک تو غلط کام کر رہے ہو دوسرا مجھ سے انڈوس کروانا چاہتے ہو کہ میں اس کو انڈوس کروں تو کیا ریئیکشن ہوتا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہیں تو آپ نے اس صحابہ غصہ ہونے لگے صحابہ نے کہا تو اس کو کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے اندر ہمت کیسے ہوئی کہ یہ بات تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی سوچنے کی بات ہے کہ کیا کوئی عالم دین کوئی شخص جو ہے کسی کو اجازت دے گا یہ کام کرنے کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہا نہ غصہ مت کرو اور اس نوجوان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی شخص تمہاری والدہ محترمہ سے یہ کام کرے یہ فیل کرے تو اس نے کہا نہیں اسی طریقے سے کہا کہ تمہاری بہن سے تمہاری بیٹی سے تمہاری پھوپھی سے تمہاری خالہ سے تمہاری بیوی سے تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی کرو اس نے کہا بالکل نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی خاتون کے ساتھ یہ غلط کام کرو گے تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی کسی کی ماں ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی پھوپھی ہوگی کسی کی خالہ ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ اللہ اس کے دل سے یہ اس برے خیال کو نکال دے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے اندر سے اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ ہی نکال دیا وہ وہ خیالات ہی نکال دیے تو عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی عقلی طور پر کہ دیکھیں جب ہم کسی کی ماں بہن کے اوپر غلط نگاہ ڈالتے ہیں یا خیالات لاتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی ہماری ماں بہن کے اوپر ہماری بیٹی ہماری بیوی کے اوپر بھی غلط نگاہ ڈالے گا تو یہ تو پھر دائرہ ہے نا گھوم کے آئے گا تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ان کی جو ہے وہ عقلی تربیت کر دی کہ بھئی یہ کام مناسب نہیں ہے تو اب قرآن کہتا ہے ولا تقرب الزنا زنا کے قریب مت جاؤ اب دیکھیں ایک ہوتا ہے یعنی پریکٹیکلی آپ اس فیل کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اور ایک ہوتا ہے اس کے دوائی ہوتے ہیں اس کے قریب زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جو جو آنکھ ہے نا وہ بھی زنا کرتی ہے انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں 
زبان بھی کرتی ہے ہاتھ بھی کرتے ہیں پاؤں بھی کرتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ نگاہوں سے آپ غلط گندی نگاہیں اور گندی نگاہوں سے آپ جو ہے خواتین کو دیکھتے ہیں آپ جو ہے وہ غلط باتیں سنتے ہیں زنا کے حوالے سے ایسی گفتگو سن رہے ہیں یا زبان سے کر رہے ہیں یا ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں یا پاؤں کا استعمال کر رہے ہیں کہا کہ یہ سب بھی یعنی یہ ساری چیزیں زنا کی طرف لے کے جانے والی ہیں انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے والی ہیں تو لہذا ناظرین اتنی سخت وعید زنا کے بارے میں کیوں بیان کی کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانیت کی اسلام نے اس کی ممانیت کی دیکھیں قرآن کہتا ہے یا یوناس التقو ربکم الدی خلق کم من نفسی واحدہ و خلق منا زوجہ و بس من ہما رجالن کثیر و نساء و تقو اللہ الزی تسا علو نبی ولرحام ان اللہ کانہ علیکم رقیبہ دیکھیں یہ یہ بات ہے اصل میں پوائنٹ کیا ہے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تقوی اختیار کرو یا یوناس التقو ربکم الدی خلق کم من نفسی واحدہ کہ وہ رب جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا وہ خلق امن ہا پھر اس سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا مرد اور عورت جوڑے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مائی ہوا کو پیدا کیا پھر ان دونوں کے جوڑوں سے اللہ نے جوڑوں کو پیدا کیا وہ بس سمن ہمارے جال ان کثیروں و نسا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نکاح کے مقصد کو بیان کیا کہ نکاح کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ نسل انسانی کی بقا ہو کہ انسان دنیا کے اندر قائم رہے باقی رہے جن ملکوں کے اندر نکاح نہیں ہوتا زنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑا جنریشن گیپ ہے اور وہاں آپ کو جو ہیومن ریسورسز کی آپ کو کمی محسوس ہوگی نوجوان بچے نوجوان نہیں ہیں ورک فورس نہیں ہے کیا مرد اور عورت کا ریلیشن شپ ختم ہو گیا مرد اور عورت کا ریلیشن شپ تو نہیں ختم ہوا وہ تو قائم ہے بلکہ زیادہ ہے وداؤٹ نکاح تو بہت عام ہے لیکن زنا دیکھیں زنا کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نسل انسانی کی بقا چاہتے ہیں اور اس کے اس کا احترام چاہتے ہیں اس کی عزت چاہتے ہیں جو بچہ نکاح کے بغیر پیدا ہوتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو اسلام کا اور کرسچینٹی ہو چاہے وہ جدائزم ہو مذاہب جتنے بھی ہیں ان کے ہاں جو بچہ وداؤٹ جو نکاح کے ریلیشن سے پیدا ہوگا اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں اس کو ولد الزنا کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس کو حرامی کہا جاتا ہے انگلش میں اس کو باسٹڈ کہا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایب ہوتا ہے اس بچے کے لیے جس میں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس بچے کا کیا قصور ہے تو اس کا قصور نہیں اور جن کے فیل سے وہ پیدا ہوا ان کے فیل کا بوجھ وہ بچہ اٹھاتا ہے یا وہ بچی اٹھاتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں 
کیونکہ نسل کی جو حفاظت ہے نسل کا پیور ہونا بہت ضروری ہے اس لیے خاتون کو عزت عطا کی ہے پیدائشی جب عورت پیدا ہوتی ہے وہ عزت لے کے پیدا ہوتی ہے اسی لیے تمام معاشروں کے اندر یہ تو آج کا ایک دور بدل چکا ہے کہ خاتون کی عزت جو ہے وہ ختم ہو چکی ورنہ ہر معاشرے میں ہر قبیلے کے اندر بچیوں کی حفاظت کی جاتی ہے کیوں کیونکہ وہ مستقبل کی مائیں ہوتی ہیں ان کے وجود سے اللہ ایک نسل کو پیدا کرتا ہے وہ نسل پیور ہونی چاہیے اب اب جب یہ صورتحال ہو جائے اچھا ایک چیز پھر دوسری چیز کیا ہے کہ پتہ تو ہونا کہ بھائی اس بچے کا باپ کون ہے یہ بچہ اس بچے کی نسل کیا ہے پتہ ہی نہ ہو تو ان چیزوں کی تو بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر بلکہ جتنی بھی ایک سولائی سوسائٹی ہے وہاں پہ تو اس چیز کو بڑا کاؤنٹ کیا جاتا ہے پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس کا بیٹا ہے کس کی نسل سے ہے اس کا باپ دادا کون ہے تو لہذا ناظرین اسلام ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی شخص کے ساتھ استحصال ہو اس قسم کا یا وہ کسی کے بوجھ کو اٹھا کر پھرے تو اسلام اس راستے کو ہی بنا بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو اگر انسان کا وجود دنیا میں اسی وجہ سے ہوگا کہ وہ نکاح کرے اگر انسان کا وجود کسی اور طریقے سے ہوتا نا نکاح کے بغیر ہوتا تو کبھی بھی یہ فیل جو ازدواجی تعلق ہے یہ کبھی بھی پھر یعنی عقلی طور پر اس کو پھر جائز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت کو بھی رکھ دیا اور اس کو پھر اس کو لمٹ کر دی کہ بھائی دیکھو یہ لمیٹیشن ہے اور لمٹ کیا ہے کہ یہ نہیں کہ بھائی جانوروں کی طرح ہر عورت سے جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرو یہ تو جانوروں کا کام ہوتا ہے ان کے ہاں تمیز نہیں ہوتی کہ تمہاری ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے کون ہے کیا ہے جانور تو جو ہے اس کے اندر تو یہ نہیں ہوتا وہ تو صرف دیکھتا ہے نر دیکھتا ہے مادہ ہے بس لیکن اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک دائرہ کار بنا دیا کہ ہر عورت نہیں قرآن کہتا حرمت علی کم امہات کم و بنات کم و خوات کم و امات کم و خالات کم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب حرام قرار دے دیں تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں اور پھر رضائی بہن سے بھی کہا کہ اس سے بھی تم نکاح کا تعلق قائم نہیں کر سکتے تو لہذا ناظرین اسی لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ